0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del Rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a Line Up, el espacio del Rugby colombiano e internacional. Llegamos a la emisión número 37 de este espacio, nacido de una capacitación de la World Rugby de la Federación Colombiana de Rugby y de la Colombia, y aquí estamos como, uno, como el podcast oficial de la Federación Colombiana de Rugby en, en la página, en la aplicación perdón, del Comité Olímpico Colombiano. Llegamos a 37 emisiones. Es este 28 de noviembre, sigue corriendo el año. Nos acercamos ya a la fiesta de final del 2020, el tradicional diciembre, que aquí en Colombia lo celebramos de una manera muy emotiva, muy especial, muy fiestera. Y también con mucha devoción por los, los acontecimientos religiosos que se conmemoran durante este mes de diciembre. Como siempre eh, les recordamos que nos pueden encontrar y estamos al aire gracias a las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Dinamarca, el streaming de Acor Colombia Radio, la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano y en redes sociales también nos encuentra. Eh, cuenta oficial de twitter como arroba line y piso rugby también nos encuentra en las redes sociales oficiales de la federación colombiana de rugby en twitter y en facebook arrancamos esta emisión primero presentando al roster a la alineación titular de line up el espacio del rugby colombiano e internacional comandada por el comentarista principal nuestro compañero amigo y colega Javier Arano Rodríguez bienvenido Javier
1: Hola César, hombre, cómo me alegra esa, esa presentación también, siempre muy contentos, con mucho ánimo eh, para iniciar este programa, la emisión 37 ya, es, es como un abrir y cerrar de ojos, 37 programas de el line up, de manera que seguimos avanzando ya con pasos muy seguros. Y bueno, hoy no de la sesión, con un programa bastante variado, con información de nuestras tucanes, un recorrido por uh, la Ovalada Internacional, pero antes de entrar en materia, también le damos la bienvenida a Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va todo?
2: Hola, César. Hola, Javier. Un saludo para toda la audiencia del de podcast Line Up. Y bueno, en esta ocasión, con muchas novedades en cuanto a, las, eh, a, las, a la actividad del rugby a nivel eh, internacional con la Copa Naciones de Otoño que se desarrolla en Europa, las tres naciones que se desarrolla en eh, suelo oceánico y el top 14 francés César
0: muy bien con este contenido, con este anuncio con este índice de informativo presentamos acá nuestra emisión número 037 y le damos paso inmediatamente a la sección de la Federación Colombiana del Deporte de la Ovalada y ahora pasamos al try de Rugby. Muy bien, Javier Santiago y estimada audiencia, luego de 37 emisiones al aire y más de cuatro meses de estar al aire acá en Line Up, esta es la primera ocasión en que vamos a hablar de resultados oficiales de alto rendimiento de, de uno de nuestros seleccionados, Tucanes Femenino Rugby Seven, que tuvo su debut hoy en el torneo Valentín Martínez que se desarrolla en suelo uruguayo. Un torneo que llega a 27 ediciones y que reúne a los mejores equipos suramericanos femeninos en la modalidad 7 y lo mismo invitados del área de Centroamérica. Y eh, por fin, digamos, nos estamos, estamos debutando acá en la up hablando de Tucanes ya en el campo de la alta competencia, del alto rendimiento. Resultados oficiales, Javier. Tres partidos en, con los cuales redebuta nuestra selección femenina recordemos que la última el último partido oficial de tucanes femenino fue en marzo cuando se le ganó a Brasil en Medellín en la modalidad 15 lo que le dio paso a Colombia al, al repechaje mundial eh, para acceder al Mundial de Nueva Zelanda 2021. Ese fue el último partido oficial de Colombia tucanes, tanto en femenino como en masculino. Hoy, ocho meses después, ya tenemos nuevamente a nuestros tucanes, esta vez en la modal, modalidad 7 en acción. Bueno, Javier,
1: sin más preámbulos, ¿cómo nos fue en esta jornada inaugural del Valentín Martínez? Hombre, lo que estaba haciendo falta, ¿no? Entrar también en la competencia y, y tener el ánimo también para... Eh... ...opinar sobre los partidos y esa presentación de las tucanes en el, en el Carrasco Polo Club... ...donde se está desarrollando este torneo en, en Montevideo, Uruguay. Este torneo 7 eh, en el, el Valentín Martínez, que llegó a su edición número 27. Bueno, hay unas noticias, yo diría que más positivas, ¿no? El primer partido en el que Colombia, las chicas salieron y empataron... ...lograron un empate 17 de tantos con la selección de Chile. Resultaba un poco de pronto sorpresivo porque... Eh, cuenta la prensa chilena, la prensa austral que es la primera vez que Chile logra o sea, no pierde contra Colombia en esos partidos de selecciones femeninas digamos que también era el debut era, digamos, los nervios y también hicieron algo de, 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 en el escenario pero bueno, un resultado que es lograr un empate inicialmente luego, las otras dos jornadas también realizadas hoy eh, Colombia logra un importante resultado 48-0 sobre Costa Rica un resultado también esperado y finalmente cierra la jornada con otro importante planteador, eh, Colombia vence por marcador de 22-12 a la selección de Argentina, entonces de entrada César creo, Santiago que es halagador el resultado No de pronto hubiéramos podido lograr las tres victorias de entrada, pero eh, un empate y dos victorias es un saldo positivo
0: claro Javier, muy positivo el primer partido efectivamente contra Chile, sí señor, yo creo que nos traicionaron un poquito los nervios de ese redebut, de volver a entrar a la cancha, de sentir ya la, el peso de la competencia, el pífano oficial de los jueces, el saber que estás siendo y representando una nación seguidas por muchas personas a través de los diferentes medios de la INAP que es el podcast oficial de la Federación Colombiana. Aquí dijimos que íbamos a estar yarda a yarda con Tucanes y aquí estamos cumpliendo. Creo, Javier, que Colombia empezó, arrancó ganando, eh, terminó ganando el primer tiempo de una manera no holgada, pero digamos, y, digamos, de alguna manera amplia. Pero el segundo tiempo, sí, definitivamente, Colombia perdió el poder ofensivo, se dejó eh, presionar por Chile, que consiguió finalmente un empate a 17 tantos, lo cual para ellas... Es muy meritorio, teniendo en cuenta que Tucanes es un equipo, es uno de los equipos llamados a ser protagonista en este torneo Valentín Martínez, que se cumple en el verano del de, de hemisferio sur, recordemos que al contrario de las estaciones de, de ese invierno que ya se cierne sobre los países eh, sobre Norteamérica, Europa y todo el hemisferio norte. En el sur, en cambio, se está en plena eh, proceso de entrada al verano, un clima muy sabroso, soleadito, con buena temperatura. Ese debut a 17 tantos el empate ante Chile. Luego vino un segundo partido en el cual pues, Colombia, digamos, se quitó ya definitivamente los nervios. Salió con más bríos a la cancha, de pronto un poco tocadas por ese empate y ya tuvieron una victoria clara. Eh, y creo que ya en empezar a, a, a encaminar y enderezar ese rumbo, Javier, de lo que es su eh, participación en la primera jornada del Valentín Martínez.
1: Claro, César. Y, y bueno, creo que ahí también ya también se hace o se destaca la labor que se hizo de preentrenamiento y la bruja que se realizó en, San, en Santa Fe de Antioquia con el seleccionado femenino a cargo del profesor Jaramillo. Eh, un resultado interesante sobre Costa Rica tal vez también era esperado por pues el por el desarrollo por la historia por lo que se han realizado los los seleccionados y finalmente Colombia sale también contra Argentina en un resultado también importante 22-12 eh, no tenemos exactamente quiénes anotaron por Colombia pero en, en cifras redondas pues se logran dos triunfos y un empate lo que lo cual significa que sí sumó en los tres partidos para destacar también, en, eh, haciendo un, una, una visión ya del torneo eh, como tal, pues Chile que logra un empate también contra Colombia y, y vence a Costa Rica y a la selección argentina. Este último resultado es también histórico porque las Cóndoras nunca habían podido vencer a, a, la, a las Pumas en cuanto a rugby femenino en esta categoría, en esta división. Entonces, la prensa austral, pues muy contenta, muy feliz por ese inicio. Pero Colombia también, tanto Colombia como Chile comparten digamos, esas primeras posiciones y bueno, serán dos de las eh, favoritas por esa llave que están eh, compitiendo. Eh, también para destacar pues, otros resultados de la jornada del otro grupo. Eh, en una primera jornada Paraguay superó 27-5 a Perú, que entre comillas es como la cenicienta de este grupo. Y Brasil, el todopoderoso poderoso y las llamadas a vencer en el torneo, vencieron 29-0 a Uruguay luego en la siguiente jornada Paraguay derrotó 10-5 a Uruguay y Brasil hizo lo propio 53-5 Perú y cerraron ese grupo con resultado de Uruguay 12-10 Perú 10, y Brasil volvió a sacar su poderío al vencer por marcador de 36-0 a Paraguay entonces es un bosquejo de lo que dejó la primera jornada de esos 12 partidos iniciales que abrieron con buen ánimo este torneo que se está celebrando en Montevideo, Uruguay
0: Correcto Javier entonces bueno, estamos repasando los resultados generales volviendo al tema de Tucanes entonces insistimos, un primer empate a 17 puntos con Chile, luego una victoria eh, sobre el equipo eh, bueno, ahí sí, eh, no sé cuál es el orden Javier, si primero se jugó ante Costa Rica sí, o primero, Costa Rica se, primero se jugó Correcto, se jugó ante Costa Rica, lo cual fue un, el, el resultado, digamos, eh, esperado. Una blanqueada ante el equipo tico, ante el equipo centroamericano y luego una victoria esperada también de 22 a 12 sobre Argentina. Miremos que eh, Chile viene fuerte porque Chile venció a Costa Rica por 46 a 0 y eh, luego eh, superó 12 a 7 a Argentina es decir, eh, Chile y Colombia están disputando el primer lugar del grupo que se define por gol diferencia, pero eh, creo que en este caso pues el, ese promedio favorece a Tucanes Colombia para ir liderando el grupo y para ir viendo lo que va a ser eh, la jornada de mañana domingo a partir de las 7 de la mañana muy tempranito con el inicio de los cuartos de final que se van a definir también y que eh, van a, a llevar a disputar los primeros lugares del torneo entre ya lo que, los equipos que se vienen perfilando como los más fuertes, hablamos de Brasil eh, en el grupo eh, A y eh, Chile y Colombia en el grupo B. Bueno, entonces eh, Javier, esperamos eh, que me, Colombia mañana salga ante el rival que le toque con esos mismos bríos a buscar lo que es un título que ha sido esquivo en las presentaciones que ha tenido Colombia en el Valentín Martínez. Nos hablaba eh, en el espacio pasado, hablábamos con la asistente técnica de Colombia, eh, la profesora Lizeth Martínez, y nos decía, eh, nos relataba que Colombia no había podido eh, subir del tercer lugar eh, y ha sido su mejor posición en este certamen. ...que es un certamen de alto rendimiento indudablemente en la modalidad de ese 20... ...y yo creo Javier que mañana eh, pues definitivamente eh, Colombia eh, va, va a tener... Eh, ...vamos a esperar esos cruces eh, pero va a tener obviamente en Brasil... ...creo el rival más fuerte y más duro a vencer... ...y eh, por supuesto pues todos los rivales son definitivamente fuertes... ...y ya como conclusión del grupo de Colombia... Pues el equipo de Costa Rica se regresó goleado y blanqueado completamente, no pudo anotar un solo punto en sus tres primeras presentaciones, Javier. ¿Qué podemos decir eh, ya para finalizar este segmento de la Federación Colombiana de Rugby? Pues precisamente hablando de nuestra participación de Tucanes en el Valentín Martínez.
1: Yo creo que después de ocho meses sin competencia, un poco más, eh, César lo, lo que señalaba hace un momento, minutos, último partido, Creo que es un saldo muy positivo tres partidos en un solo en un solo día con un saldo de dos victorias un empate buenas perspectivas para hacer parte y disfrutar uno de los lugares lugares de privilegio y, y seguramente el profesor Arredondo ya ha sacado sus primeras conclusiones también para tener en cuenta de las nuevas jugadoras que ha llevado como para darle ese primer eh, esa primer rosa internacional sumado a, a otras chicas que ya tienen un poco más de tradición y ya más experiencia, un robaje mayor. Eh, interesante esa participación y ojalá, por supuesto, estaremos en nuestro siguiente programa haciendo un análisis y una, una evaluación de lo que dejó este torneo y eh, bueno también con invitados especial para que nos expliquen eh, qué experiencia dejó y, y qué análisis se viene de cara a 2021. De acuerdo, jefe.
0: recordemos que este es el reencuentro con el alto rendimiento eh, con ese mm, primer escalón que vuelve eh, y el retomar el camino por parte de tu carne femenino, miras a los compromisos muy importantes del año que viene el 2021, que es la eh, repechaje en modalidad 15 frente a Kenia y la posibilidad también latente vigente de asistir por segunda vez consecutiva a unos Juegos Olímpicos a los que están aplazados y se van a desarrollar en Tokio en mitad del próximo año. Entonces, bueno, ya como lo dice Javier, en nuestro espacio siguiente, en el 038, haremos ya un balance completo con las jugadoras más destacadas, con las voces de ellas, con el balance eh, y el análisis del, del entrenador, del profe David Jaramillo, y de ese primer escalón que ha dado y ese primer paso que ha dado Colombia en el retorno al alto rendimiento femenino. Para el próximo programa también, Javier, vamos a tocar un tema que es entre político y de alto rendimiento, pero ya cambiando de género y yéndonos al masculino. Recuerde, Javier, que en el programa pasado hablamos de eh, las eliminatorias al Mundial 2023 de Rugby y la posibilidad de Colombia eh, de, tener, eh, de luchar por una casilla, una de las casillas, bajo un fixture que se determinó y que se considera un éxito, un gol, un try, que consiguió el, la Sudamérica Rugby eh, con relación a esa posibilidad de enfrentarse a los equipos de Norteamérica, pero no eh, como estaba previsto inicialmente, sino bajo, bajo un sistema diferente que le permite a Sudamérica tener mejores aspiraciones para el Mundial 2023. Recordemos que ya de por sí Pumas tiene asegurado su cupo por haber quedado eh, clasificado entre los primeros del último Mundial, entre los primeros equipos. Entonces, Javier, eh, hasta aquí la sección de la Federación Colombiana de Rugby, y en el próximo programa tendremos esos dos temas esenciales. Análisis y balance del Valentín Martínez, y hablaremos de eh, ese importante logro político que ha conseguido la Sudamérica Rugby con miras al próximo Mundial Masculino. Rugby, el deporte de los valores, en Line Up. Bien, luego de haber dado este repaso a nuestra sección tradicional de la Federación Colombiana de Rugby, adentrémonos un poco en la información de carácter internacional mm, le estamos haciendo también el seguimiento a Brasil, a los tupis en masculino, luego eh, de esa periplo que han tenido por suelo Lusitano, en dos juegos ante el equipo de los Lobos ante el equipo de Portugal ambos perdidos, eh, este sábado jugaron en la revancha del partido de la semana pasada precisamente que también perdieron y hasta el minuto 69 iban cayendo derrotados 13 a 33 ante Portugal y pues definitivamente una nueva derrota en este periplo de preparación pero pues como se trata Javier de preparación, de ir sumando minutos de ir conociendo jugadores de ir integrando, eh, teniendo más sesiones de entrenamiento pues esto es importante para Brasil y realmente el resultado pasa a ser de carácter anecdótico, aunque pues no es, eh, no es que a los brasileños les guste andar perdiendo ante Portugal y creo que lo tienen hace rato encima al equipo portugués que se encuentra en el puesto 21 de la eh, clasificación mundial, mayores masculino en la modalidad de 15. Este ha sido también, eh, Javier, una semana luctuosa para el mundo del deporte, porque entre semana tuvimos eh, el fallecimiento de una de las grandes figuras del rugby eh, francés y mundial que incluso creo estuvo acá en suelo colombiano y que murió de una manera trágica y digamos bastante eh, que algunos medios se han atrevido a hablar de una situación ya de, de suicidio que es un tema ya pues demasiado lamentable pero cuéntenos Javier de quién se trata esta figura del rugby que ha, que ha perdido la vida y que en luta al mundo de la volada eh, a nivel internacional.
1: Claro, César. Eh, Dominici, uno de los jugadores céleres históricos de Francia, eh, muy joven, por cierto, apenas no tenía los 50 años todavía, lo que tenía los 48 apenas, y, y pues fallece en circunstancias muy extrañas, eh, al punto que se está realizando, la policía francesa está haciendo la investigación sobre eh, Cristóbal Dominici. Eh, eh, pues apareció sin vida en uno de los parques de donde, de la ciudad donde habitaba. Eh, él fue una figura emblemática de los finales de, de principios de este siglo y pues deja un hueco muy grande en lo que es la afición y, y en el rugby francés. Eh, es considerado por, por el Estado francés precisamente como uno de los eh, baluartes que ha tenido el rugby y, y bueno, hay que decir también que levantó cinco campeonatos nacionales entre, 2000, entre 1997 y 2008. Y bueno, muy, muy triste la, la noticia, la noticia que pues, se presentó durante la semana y que deja un vacío bastante enorme para lo que es la afición eh, francesa del rugby. Hay que decir también bueno, que... Muy, que, sí, eso, eso muy recordado, empresa, muy recordado
0: muy recordado en los mundiales ¿no? en los mundiales por su participación un jugador que era de talla pequeña Javier, no era, de, no era de empaque grande, pero que era un jugador muy efectivo en la parte ofensiva
1: Sí, al parecer y según las primeras investigaciones, aunque hasta ahora son eh, primarias dice que al parecer cayó al vacío de un edificio, todo lo que están investigando es si estaba acompañado por alguien en ese momento o, eh, o decidió lanzarse por su propia cuenta eh, también hay que decir que él había pasado por episodios de, de baja autoestima eh, había también a, había asistido a los médicos a psicólogos para tratar de pronto problemas mentales pero bueno, esto tal vez eh, origina que, o, o da a pensar de que sí precisamente tuvo lo, la osadía de quitarse la vida lamentablemente, bueno, apenas con 48 años y, y todavía pues, por mucho por aportar eh, sin embargo pues, eh, dejamos también aquí constancia que eh, destacar la labor que hizo este jugador tanto en la cancha y también en la parte ya como de instrucción porque también estaba o hacía parte de, de clubes en los cuales también enseñaba a los, a los pequeños eh, te, seguramente la próxima semana ya sabrá mayores detalles de lo que pasó con, con este célebre jugador y bueno, eh, lamentable, ¿no?, la pérdida de un deportista tan tradicional, tan histórico para el rugby francés y también para el rugby mundial. Sí, señor, casi un platiní,
0: casi un Michel Platini del rugby. Se, se ha ido muy joven, luego de haber pertenecido a la selección de Francia durante mucho tiempo, ser una de las grandes figuras del rugby francés y del rugby internacional y eso se une a otra eh, muerte muy inesperada incluso muchísimo más comentada a nivel internacional eh, la inesperada partida a pesar de su estado de salud de Diego Armando Maradona que aquí lo mencionamos en line up porque no solamente fue una figura del fútbol fue realmente una estrella del deporte mundial y ha causado repercusión eco, huella, ha dejado la muerte de Maradona y todo lo que ha implicado eh, su, su partida de este mundo el pasado miércoles de una manera bastante eh, que no se esperaba luego de una operación muy delicada evidentemente que se le practicó en suelo argentino y hablamos de Maradona no solamente por ser un deportista de talla internacional de talla mundial Javier, sino por el detalle mmm, que me pareció muy importante eh, muy del juego limpio no, muy de la solidaridad que transmite y que evidencia el deporte durante el partido del Tres Naciones entre Nueva Zelanda y Pumas un homenaje que a través de la cata ese eh, acto previo al partido que demuestra de muchas maneras en la ferocidad por decirlo de alguna manera, la vehemencia de un equipo de rugby en la cancha pues fue en homenaje a este eh, gran jugador, pusieron una, el capitán neozelandés de All Blacks, colocó una camiseta en la mitad de la cancha antes del partido, eh, una camiseta negra marcada con el número 10 y con el nombre de Diego Armando Maradona, pero creo que los argentinos, el equipo de los Pumas se quedó mirando y, y creo que le afectó mucho también la muerte de Maradona, Javier.
1: Sí, la verdad fue muy emotivo ese, ese canto, ese, esa danza tradicional maorí de los All Blacks, eh, digamos como a manera de desafío, se dio muy muy sentida y creo que sorprendió hasta a los mismos jugadores de rugby de, a los Pumas, que tal vez eh, incluso la prensa argentina critica un poco que no hubo un homenaje como era esperado por la muerte de Maradona y también yo creo que anímicamente los afectó ¿no? eh, una muerte que toca a todo el país, a toda Argentina eh, a pesar de también haber sido criticada esa ceremonia que se produce esas aglomeraciones en plena Casa Rosada y bueno, ojalá no vaya a, a, a expander el virus del COVID en Argentina. Pero volviendo al caso, eh, es, uh, muy fue emotiva, fue maravillosa. Eh, realmente de entrada pusieron como acá estamos nosotros y vamos a ganar y así fue efectivamente 32, por marcados de 38-0 ganaron ganó la selección de Nueva Zelanda a unos pumas y reconocerles un poco y también estaba adelantado que el profesor el entrenador ya había anticipado que Argentina iba a tener una nómina alterna pero bueno, al margen de eso, muy emotiva esa celebración, ese homenaje que le rindieron al, al 10 eterno de Argentina y bueno, en un resultado que le dio el título de paso a Nueva Zelanda en estas en este tres naciones que pues a pesar de la pandemia y todo salió adelante y dejó un saldo de todas maneras positivo para Argentina pese a esta última eh, derrotan al, al, eh, avanzada, ¿no César? Queda el sin,
0: sin sabor porque se venía de festejar ruidosamente la primera victoria de Puma sobre Nueva Zelanda para en esta segunda salida caer de una manera estrepitosa yo vi el partido, Argentina nunca tuvo eh, cómo eh, hacerle oposición a una Nueva Zelanda que salió con todo, que la basalló, que la mantuvo permanentemente en defensa en su cancha y a pesar de que se hicieron esfuerzos ingentes por detener la avanzada de los All Blacks, eh, esta vez los Pumas sucumbieron de una manera amplia, muy pálidos, muy grises en, en la parte ofensiva con un desconocido y perdido Nico Sánchez. Bueno, digamos sí, que le atribuimos esto a la, a la muerte de Maradona de alguna manera y, no, y no, sin el ánimo ni me ha faltado de burlarnos y creo que pesó en el ánimo de los jugadores este fallecimiento que ha sido definitivamente una tragedia de carácter nacional para los argentinos claro. y que ha sido pues también hondamente sentida en todo el mundo por la importancia de esta figura y todo lo que representó Maradona para el fútbol y el deporte a nivel mundial sin querer meternos en otros temas que no nos competen porque como jugador de fútbol fue maravilloso, como técnico de fútbol de fue muy regularete fue mediocre sí. como técnico de fútbol y personalmente no opino de la vida de los deportistas o ex deportistas pero definitivamente mientras tuvo la 10 y la pelota pegada a su zurda fue uno de los genios del fútbol mundial que ha salido y se ha despedido de una manera muy lamentable esta semana claro. bueno compañeros
1: para, para finalizarse César, este, sí. este partecita pues digamos que el equipo argentino finalizará el Tres Naciones el próximo sábado en Sydney enfrentando a Australia para disputar la segunda plaza de este torneo, bueno, ¿verdad? podría ser como un premio de consolación después de esa, de esa aparición brillante inicialmente que hizo el equipo de los Pumas y bueno también para cerrar lo que será esta temporada eh, pues muy atípica para los Pumas y para todo el rugby mundial. Claro, ¿saben qué Javier? Duele el cero,
0: ese cero es lapidario y duele mucho. Luego de haber eh, sí. ganado el primer partido. Pero bueno, este es el deporte, no hay nada escrito y se sabía que All Blacks quería la revancha y la tuvo de una manera contundente. Y bueno, como dice Javier, esperemos que en el próximo enfrentamiento el cierre el de Pumas ante Gualavis, pues tenga una mejor performance y, y salga con la cabeza en alto de este torneo en suelo de Oceanía, ahora entramos y pasamos los invito a ustedes, acá en Lineup el espacio del rugby colombiano internacional seguimos avanzando yardas y pasamos a la sección internacional Muy bien, con mucho movimiento, tenemos acá como siempre el aporte de Santiago José Prieto quien nos eh, va a ilustrar y nos va a actualizar sobre eh, todo lo que es el mundo de la ovalada y la actualidad ...fuera de nuestras fronteras.
2: Así es César, pues eh, iniciemos con la Copa Naciones de Otoño... ...que como dije al inicio se está desarrollando en su suelo europeo... ...pues ya se completaron todas las jornadas de la fase de grupos... ...en el grupo A, Inglaterra venció 13 a 24 a Gales... ...y confirmó su eh, permanencia o su, o su clasificación a la estancia final... ...a la gran final de este torneo... Ante Francia, que por su lado, por su parte, también ganó su último partido 36 a 5 sobre Italia. Entonces, eh, como dije, la gran final será entre Inglaterra y Francia. El tercer puesto lo definirán Irlanda y Escocia. Y el quinto puesto lo definirán ante Gales e Italia César. Ahora, en cuanto al top 14, se jugaron algunos partidos de eh, la fecha número 10 de este eh, torneo de rugby francés y pues el State Rochelle ganó el Toulouse ganó y el Clermont ganó porque les menciono estos tres porque eh, son el 1-2-3 de la tabla de posiciones, el State Rochelle lidera la parada con 34 puntos el Toulouse sí, eh, es el segundo lugar con 29 y el Clermont es el tercer lugar con 28 unidades y pues lastimosamente el Toulouse fue quien eh, en esta ocasión eh, le ganó a la gente de eh, Zafra con un resultado 63 a 18. Ya casi vamos por la mitad del torneo y el equipo de nuestro colombiano, de nuestro Tucán, nada que levanta cabeza, y pues ya, pues por lo que veo, no creo que vaya a levantar cabeza eh, en este 2020, César.
0: Y que se acabe rápido este 2020 para el, la gente de Andrés Suplicio. Zafra, porque definitivamente. No, terrible. Otra vez 63 puntos, estas son ya palabras mayores, lo hablábamos en, en ocasiones pasadas, es que no está perdiendo cortico, está perdiendo eh, vapuleado por más de 40, 50 puntos de diferencia eh, y es un equipo profesional con un presupuesto de más de 4 millones de euros al año eh, y desafortunadamente pues para nuestros intereses eh, ahí milita el crédito el James Rodríguez del rugby colombiano el cucuteño Andrés Zafra. Bueno, ya ¿sabe que Javier? Yo no vuelvo a decir nada con relación a la GEN hasta que no gane. Prometo solemnemente que no vuelvo a decir nada y es que creo que ya le estoy, le estamos echando la sala acá desde el lineup y esperemos que antes de que se acabe el presente año pues levanten cabeza y por lo menos ganen uno. Solo le estamos pidiendo que ganen un partidito y yo estoy seguro que con que ganen un partidito van a empezar a enderezar el camino que desafortunadamente este año ha sido... No ha sido ni terrible, ni malo, ni catastrófico, sino ha sido completamente para el olvido. Bueno, Javier, ¿qué otras informaciones tenemos en el campo internacional?
1: Sí, de acuerdo a lo que estaba diciendo, no volvemos a hablar tampoco de rudas, ni, ba ni baños, ni nada de esa cosa. Más bien esperemos que se sacudan los jugadores y bueno, ya veremos a ver si <risa> nos dan la razón. Eh, no, de, se nos quedaba hace unos minutos el resultado final del de partido entre eh, los lobos y los tupis de Brasil, el marcador result resultado final fue de 33 a 13 a favor del equipo portugués la verdad que es un resultado que deja muy buen sabor para Patriz Leguizquet, que es el entrenador del equipo eh, de Lisboa y eh, de todas maneras un otro resultado, una experiencia más para los tupis que están haciendo también la posibilidad de hacer competencias con otros países para tratar de llegar en forma a lo que se a lo, que será la, a lo que se viene en la temporada 2021, ese es el resultado que teníamos pendiente, pues por lo demás eh, creo que ya teníamos la agenda completa con, hablando de, lo de la, la célebre estrella de Francia que también pues, murió y los resultados y el buen balance que hace Santiago de ese recorrido por la bala o balada en, eh, tanto en Oceanía como en Europa. Muy bien, Javier.
0: Entonces hemos terminado de avanzar ya acá en Line Up, el espacio del Rugby Colombiano Internacional, emisión número 37. Recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Accor Colombia, Accor Dinamarca el streaming de Accor Colombia Radio y la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano. Además, en las redes sociales oficiales de la Federación Colombiana de Rugby. Nuestra cuenta en Twitter es arroba line y una al piso rugby. Los acompañó el roster oficial, la titular de lineup, eh, encabezada por Javier Arana Rodríguez y con Santiago José Prieto, 10 granados en la parte internacional técnica. Les habló quien conduce César Augusto Prieto Carnel Accord 674. Que pasen un resto de jornada muy agradable y hasta la próxima.